0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Awareness ao Corpo de Cristo. E a palavra está no Evangelho de Mateus no capítulo número 5. Esse capítulo número 5, o número... capítulo 6 no... e o capítulo 7 de Mateus são chamado o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. É um, um, o principal contexto, o principal texto do Evangelho de todos os evangelhos, se você pegar a, a todos os ensinos de Jesus Cristo, o principal vai estar nesses três capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ok? Vamos falar hoje sobre uma, uma introdução geral sobre esse sermão do monte e posteriormente vamos continuar falando sobre isso em outras datas oportunas, ok? Então para isso é, vamos ler o evangelho. Então, cap... Mateus capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, vamos ler hoje. Estão abertos aí comigo? Amém? Amém. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e se assentou. Aproximou-se deles os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, os ensinava dizendo, bem aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essas esse, vocês vão ver que aqui os primeiros versículos do capítulo 5, ele vai estar falando sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Então, esses primeiros versículos do capítulo número 5 é um ser, é você ser, ser os outros é você praticar O resto do sermão do monte É você praticar E os primeiros versículos É você ser Então ele está dizendo aqui Bem-aventurados pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus O engraçado É quando a gente olha O primeiro versículo Vamos começar versículo por versículo E vamos começar do primeiro E Jesus vendo a multidão subiu ao monte Por isso é que a gente tem o dá o nome do sermão do monte, né? Mas na verdade não devia ser chamado sermão do monte, porque não é o monte que está dando o sermão, né? Por isso essa epígrafe, esse te, título que você tem na Bíblia aí, essa, esse título não é inspirado ou não vem nos originais. Então cada vez que a pessoa traduz a Bíblia, ele põe o título como achar mais interessante, e com o passar dos anos, foi esse título foi ficando, então é o sermão do monte, mas na verdade devia ser o sermão de Jesus no monte, é que os, é, tava no monte. e na verdade, nem sei se devia se chamar no monte, porque se você abrir aí a sua bíblia em Lucas, que é o, vai falar do mesmo texto, Lucas no capítulo 6 e no versículo 17, vou esperar que vocês abram, Lucas 6 e 17, ele diz assim e descendo com eles parou em um lugar plano e também um grande número de discípulos e tal, tal 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 então em Lucas fala que foi um lugar plano e Mateus fala que foi no monte então eu nem sei se era nem sei se a gente pode dar o título de sermão do monte ou sermão plano mas era pelo menos a gente pode dar um título do principal sermão de Jesus então aí começa começa o nosso o nosso andar por esse texto, ok? se vocês repararem quando ele fala que Jesus subiu, é, Jesus está é, dizendo, falando do seu sermão estar no monte repare que é a mesma perspectiva do antigo testamento quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos de Deus e Jesus no monte faz a explicação real desses mandamentos nesse sermão do monte ele vai explanar verdadeiramente como é que esses mandamentos deviam ser seguidos. então veja a pode ser a igualdade entre as duas coisas, mas a diferença também na, em outra parte. é se vocês repararem é, a gente vê que ele ele está dando o seu o seu discurso para para os seus discípulos ou não porque se você vê aí no versículo, versículo número 1, quando ele diz assim, e Jesus vendo a multidão, vendo a multidão, subiu ao monte e se assentou. Isso é muito importante. Porque quando nós olhamos para isso, vemos que Jesus está falando com todos. Com todas as pessoas. Com todos os que estão ali à sua frente. Mas principalmente ele está falando com os seus discípulos. Porque a palavra dele é para os seus discípulos. É para os seus discípulos. Apesar de que, lá no final desse sermão todo, lá no capítulo 7, no versículo 28, a, é, é, no, no versículo 28 e 29, diz assim: E acontecendo que, concluindo Jesus esse discurso, o discurso do sermão, a multidão admirou-se da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como um escriba, ele tinha autoridade, então vemos que a multidão estava prestando atenção no que ele estava dizendo, a multidão estava atenta no que ele estava dizendo, mas num outro contexto nós reparamos que a multidão nem sempre segue o que ele está dizendo. Porque lá em João, num contexto completamente diferente deste, num outro discurso, João no capítulo 6 e 60, e depois dele fazer um discurso dele, depois dele fazer toda a sua explicação, e muitos dizem assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: 'Duro é este discurso'. Quem o pode ouvir? Depois, lá no 66, ele diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram-a para trás e já não andavam com ele. Então, repare que a palavra de Jesus, o discurso de Jesus é para todos. Mas nem todos os querem ou nem todos os seguem ou nem todos estão afim de praticá-lo. sabe Então, a, a semente, quando ela é espalhada, ela é espalhada em toda a terra. Tipo de terra, mas nem toda a terra vai frutificar, né? E depois, eu mesmo, o Paulo fala isso também, é, não sobre a semente, mas sobre a palavra, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18. Ele fala desse de tipo de palavra, como é que Jesus, o ensinamento do evangelho, que, que o que é esse ensinamento do evangelho, que, que, que é em cada coração. Ele vai dizer assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é poder de Deus então você vai ver a diferença duas diferenças aí as pessoas ouvem a, ouvem, ou, ou, os, que, os que perecem ouvem, porque ele está dizendo é, a palavra da cruz é loucura para eles eles ouviram, mas é loucura para eles agora ao contrário para aqueles que, 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 é, que somos salvos ou para os salvos é poder de Deus Veja que é a diferença nisso tudo. Então, é importante entendermos o contexto do Sermão do Monte e percebemos para quem Jesus está falando. Apesar da multidão estar ali em volta dele e estar ouvindo o que ele está dizendo, nem sempre, nem sempre eles vão praticar isso. Nem sempre eles vão praticar isso. E, pra, e, e outra coisa muito importante é que se eles praticarem isso, mesmo que eles pratiquem e não, teja, não sendo salvo ou não crendo em Jesus, passa a ser um legalismo, a pessoa pratica, faz as obras, faz as obras, faz as coisas que, que Jesus está mandando, mas não crê que ele, foi, ele é o salvador, então se a pessoa não crê que ele é o salvador, não adianta nada, ela faz as obras, pratica o bem, tal, 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 bonitinho, faz as coisas tudo direitinho, tal, 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 mas o que que adianta isso sem Jesus? vai ser só para demonstrar a sua bondade e a sua coisa. Então, quando a pessoa faz, é, é, se ela faz sem Jesus, é um, a gente chama de legalismo. É uma maneira de fazer as coisas e pronto, e, e pensa que está no caminho certo. Mas só que não está com Jesus. Então, há uma diferença muito grande em ser discípulo e ser o ouvinte da multidão. Em ser aquele que vem ao culto e ouve, mas não pratica, ou ser aquele que vem ao culto, ouve e pratica. É a diferença. A diferença do discípulo e, o, e, o, e aquela pessoa que, que, que segue. Que, o, a diferença do discípulo e aquela pessoa que não segue Jesus. A diferença de quem está com Jesus e quem está sem Jesus. Vê, repare que esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude legalista é um é uma atitude que que o a Bíblia vem combatendo de muito cedo. E se lá se você for ver lá em 1 Samuel, quando quando Samuel tenta escolher um rei da própria cabeça dele, o, o Senhor diz assim: "Não atendes para a aparência, Samuel, né? Não atendes nem para a grandeza da sua estatura, porque ele era grande e bonito, né? Porque o tenho rejeitado porque o Senhor não vê como o homem vê. Não adianta você fazer, é, não adianta a gente praticar toda a bondade na frente das pessoas, do pastor, porque o pastor está vendo ou porque eu não sei o que. Tá... Não, não. O Senhor sonda o íntimo do nosso coração e sabe. Atitude que estamos tendo dentro do nosso coração né? E esse tipo de legalismo Jesus combateu também muito Se vocês repararem é, No capítulo 23 de Mateus Ainda vocês estão abertos No capítulo 23 ele, O capítulo todo quase é sobre a, Jesus falando aos fariseus e, e aos mestres da lei E aos escribas E, e, e ele, daí no versículo 27 27, 28 Ele dá uma Uma, uma uma característica das pessoas que praticam as coisas por fora, mas por dentro é uma outra coisa diferente, completamente diferente. Ele diz assim, Mateus 27, 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados. Vocês são semelhantes aos sepul... sepulcros. aquele sepulcro que você vê no cemitério, né? tudo bonitinho por fora. Ele diz assim... É, que por fora realmente parece É uma formosa, é bonitinha Tem lá uma casinha bem feitinha, bem limpa e tal né Mas interiormente Está cheio de ossos De mortos e da imundice Assim também Vós exterior exteriormente Pareceis justo Aos homens Mas interiormente está cheio De hipocrisia e Iniquidade Isso Jesus veio combatendo muito muito contra os fariseus, contra os escribas, contra os mestres da lei, e falando, e aquela passagem que o Josias leu hoje ali, falando sobre, sobre o, 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 o bom samaritano, ele está ensinando ao outro, falando assim, olha, você está você tá achando que você está fazendo as coisas por fora, eu quero saber o que você faz realmente, você vai ajudar, vai ajudar o teu próximo ou não vai? Né? É essa a atitude, é a atitude que conta lá dentro do coração. Mas seguindo aí o nosso, o nosso Mateus capítulo 5, versículo 2. Vocês estão comigo, não estão? Sim. Não durmam, por enquanto. Por enquanto. E abrindo a sua boca, ensinava dizendo. Versículo 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes de entendermos o que é bem-aventurado, e o que é entendermos o que é pobre de espírito vamos entendermos o que é reino dos céus Mateus tem a a, a, a o cuidado de não pôr é, os outros evangelhos põem reino de Deus ou, ou até mesmo Paulo põe que o Cristo o reino de Cristo então Mateus tem o cuidado de não usar o nome de Deus em vão então ele tá Mateus está escrevendo o seu evangelho para um contexto judeu Então quando o judeu lia o nome de Deus Tinha muito cuidado Então ele com o seu cuidado Ao escrever Ele, não, ele, ele põe algumas vezes reino de Deus Mas a maioria deles é Reino dos céus né? Mas isso tudo demonstra também Que Mateus queria demonstrar A grandeza de Deus A grandeza de Jesus Cristo A grandeza de Jesus Cristo não é um reino terreno Somente terreno Somente nessa terra o que acontece, o reino de Jesus Cristo está além da Terra, está além. Então ele diz assim: o reino dos céus que engloba tudo, cobra tudo. Então é, Mateus tem esse cuidado para não não falar não falar do reino de Deus. Quando ele fala do reino de Deus, ele usa duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão terrena, é aquilo que os judeus estava à espera e aquilo que nós também estamos à espera. Ou, ou não, ou, tamo, ou já está, né? Ou, já explico melhor isso. O reino de Deus já está entre nós, ou ainda há de vir? Né? Era isso a dúvida dos judeus naquela época. Quando é que o reino de Deus há de vir? Quando é que o reino de Deus vai se mostrar aqui na Terra? Era essa a preocupação. E daí, a outra faceta, outra outra, faceta, outro, é, outra, outro, outra Face do reino é a face espiritual. Porque quando os judeus estavam entendendo, olhando para o reino, eles estavam olhando para o reino de Israel. Eles queriam lá o reino, queriam que, que eles fossem libertos do, de Roma e tal. Então, eles estavam do reino, eles estavam olhando para o reino terrestre. Reino terrestre. Mas Jesus veio dizer assim: que o reino dele é muito maior. É um reino espiritual. É um reino que contempla... Uma coisa maior do que a mentalidade... Do que eles estavam olhando. Repare o que diz... em Mateus, Mateus capítulo 28 no versículo 18. Mateus 28, 18. Diz assim... E chegando Jesus... Falou-lhes dizendo... É me dado todo o poder... No céu e na terra. É me dado o poder... Tanto no céu como na terra. Eu tenho autoridade... Tanto terrena como do celestial. Então, o meu reino não é somente aqui dessa terra. O meu reino também é celestial, é espiritual. A isso a gente deve compreender por porque a gente tem uma mentalidade pensando que nós estamos aqui e passando por esta vida e só olhando para as coisas terrenas. Quando a gente tem que ter uma mentalidade e ver que há uma batalha celestial, por exemplo, que há, uma, uma, há movimentos que estão além da nossa imaginação, do nosso entender, do nosso ver das coisas, e só olhamos para as coisas terrenas, quando ele diz a, é, do, fala do reino dos céus, Mateus, quando ele fala do reino dos céus, ele antes de Jesus falar disso, quem fala primeiro disso é João Batista, não sei se vocês lembram, quando João Batista começa o seu... O seu, a sua pregação Em Mateus no capítulo 3 No versículo 2, por exemplo Ele diz assim Arrependei-vos porque é, porque é chegado o reino dos céus Mateus põe esse, é, é, João Batista põe Esse esse reino dos céus Está chegando Mas só que também não vem dele Vem se vocês foram ver lá em Daniel Lá no antigo testamento Já fala de um reino que estava chegando Quando Nabucodonosor teve um sonho, Você já, vocês lembram disso que o Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua que era cabeça de ouro, peito de prata, perna de bronze, cobre e, os per e as pernas de ferro e tal, tal, tal. E cada uma dessas etapas, cada um desse dessa metade dessa, dessa estátua representava um reino, quando Daniel chega nos pés, que, que diz que é meio barro e meio, meio ferro explicando sobre os reinos que estavam acontecendo, ele diz que vai surgir um reino que será um reino eterno e esmiuçará tudo, todos esses reinos. E esse reino vai ser um reino eterno e para sempre. E quando nós olhamos e vemos e imaginamos um reino eterno, só quem pode governar sobre esse reino é uma pessoa que seja um rei eterno. E quando olhamos a isto, vemos que Jesus Cristo é que é o rei eterno desse reino. Ele é o rei eterno desse reino. Se vocês olharem e ver, ah, uma coisa muito interessante é quando os judeus estavam é, à procura de alguns sinais que eles que ele representaria esse rei. Esse rei tinha que fazer alguns sinais alguns sinais específicos, se vocês forem ver lá em Mateus no capítulo 11, quando João Batista estava preso, quando João Batista estava preso, ele diz assim, ele envia os mensageiros para perguntar a Jesus, Jesus, o mensageiro fala, Jesus, você é mesmo o Messias, você é mesmo o rei que tem que vir, que era para vir? Jesus não responde, olha, sou sim, sou sim, olha, pode ir lá dizer para ele que sou, não, ele diz assim, no, no capítulo 11, no versículo 5 de Mateus, ele diz assim, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres é anunciado o evangelho, tinha umas características que era a característica do rei, Messias, do verdadeiro rei do reino. Era essas. Era, era, era os cegos vêm, os coxos andam, o leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e tal, tal, tal. E João entendeu realmente o que, o que, ele, o que Jesus queria dizer. Ele estava falando assim, olha, realmente eu sou o rei que você está dizendo. Porque isso acontece. Se vocês olharem... É, quando, quando Jesus curou lá um cego de nascença, quando Jesus cura um cego de nascença em João no capítulo 9, o cego era, era, era cego desde criança, e esse tipo de milagre só poderia ser feito segundo a tradição judaica, pelo Messias, curar um cego de nascença era só um milagre feito pelo Messias, e quando o cego vai dar testemunho de, do milagre para os escribas, no versículo 33 do João 9, é, 32, 33, ele diz assim, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém abrir os olhos de um cego de nascença, se este não fosse de Deus, não poderia ter feito isso, então ele só fez isso, só, abriu esse, o, uh, só conseguiu curar esse cego de nascença, porque ele era o Messias, era isso que o cego estava Tentando dizer lá as pessoas estava dizendo assim, vocês não acreditam que ele é o Messias? Eu era cego de na nascença e agora estou vendo Então vocês têm que Vocês mesmos disseram que o Messias Tinha que fazer esse tipo de milagre Se ele tinha que fazer esse tipo de milagre Eu sou aqui, eu estou aqui, eu sou milagre Jesus fez milagre né? E quando é mais, Só que quando de repente é, Jesus Cristo morre quando Jesus Cristo, que era o Messias, morre na cruz do Calvário, parece que esse reino, que tinha um rei, que chegou ali, que era para reinar, tanto na terra como no céu, esse reino deixou de existir, porque o rei morreu. E até os discípulos ficaram muito confusos. Eles não entenderam, na princípio, o que estava acontecendo. Por que Jesus tinha que morrer? Repare o que diz lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 6. Atos é logo após a crucificação, houve a crucificação, Jesus ressuscitou e tal, e daí aparece a eles em Atos. Então, em Atos, os discípulos ainda estavam meio confusos, não, não entendiam como é que era essa história do reino. Aí, ele no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim, Então, os que estavam reunidos lhe, lhes perguntaram, Senhor... Será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Será este o tempo que o Senhor reinará no reino terreno? Não, mas eles não compreenderam a, a, a que Jesus já tinha instaurado o reino. Eles não viram e não entenderam. Quando é, um, um escritor que escreveu um, um livro, é, é, o Gordon Freeman, é, escreveu um livro chamado Entendes o que Lê, ele diz que neste momento, neste momento, os discípulos ficaram completamente confusos. Porque é o reino que era para ser terreno, um reino que era para ser terreno, de repente acabou-se. Não tinha rei. E, e daí os discípulos começaram a olhar de uma maneira diferente ao, ao que Jesus passou a explicar sobre o reino e tal. E depois, mais à frente, quando Pedro faz o seu primeiro discurso às pessoas, ele, 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 ele fala que Jesus era o rei, Jesus é o rei desse reino, então eles já começaram a compreender o evangelho, vejam que até atos 1 e 2, eles, eles não compreendiam o evangelho, só depois que Jesus passou a explicar e a estar com eles mais um tempo depois de ressuscitado, eles compreenderam o evangelho. É uma coisa engraçada é quando Pedro, quando o Pedro, quando Jesus fala assim para Pedro assim, olha, quando te converteres, já estava andando assim há tempo com Jesus, e ele diz assim, quando te converteres, Pedro, você vai fazer isso, e cuida da minha igreja, e tal, 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 mas quando te converteres, você ainda não se converteu, né? então é engraçado, e eles, os discípulos, só compreenderam isso, só depois que Jesus ressuscitou, depois que ele começou a explicar, e falar, não sei o que, daí eles começaram a compreender, mas Jesus já tinha dado as dicas todas a eles, eles é que não viram, se vocês repararem, no, no, no no capítulo 13 de Mateus, capítulo 13 de Mateus, é umas, há várias parábolas, é, várias parábolas sobre Jesus, tem todas as parábolas, e ele fala assim, olha, o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é semelhante a, então ele está sempre dizendo, e demonstrando como é esse reino, e para nós entendermos, Todo o Novo Testamento, a gente temos que entender como é que está funcionando esse reino, como que o reino está funcionando. Aí, se vocês verem, ó, no capítulo 3, no capítulo 13 de Mateus, no versículo 3 e 9, ele tem lá a. fala da, da parábola das sementes, que, ele, que é semente, que ele semeia sementes em vários campos e tal, e uns caem em terra boa, outros caem em terra em pedregulhos, outros tal, tal, tal. E ele vai, vai dizendo, depois ele dá lá uma. uma 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 parábola escatológica sobre o joio lá no versículo 24 e no versículo 47 lá no final ele dá a parábola escatológica também sobre as redes, a rede que ele diz que o reino dos céus é semelhante a, um, a rede e tal, que foi lá pescar e juntou todo tipo de peixe e tal, e depois escolheu. Mas o que é interessante mesmo é nós olharmos para a parábola duas parábolas bem pequenas que estão no versículo 31 e 32 e 33, que é a parábola do grão de mostarda e a parábola do, do fermento ele diz assim, no versículo 31 ele diz assim outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a né, ao grão de mostarda que o homem pegando nele, semeou no campo, e qual é realmente, ela é realmente a menor de todas as sementes mas crescendo, é a maior de todas as plantas faz-se uma árvore de sorte que venha as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aí ele conta outra parábola, no versículo 33, outra parábola ele disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Mas aí você olha assim, o que, que é esse grão de mostarda e essa medida de fermento no monte de farinha? Né? Como, como é que isso, como, o que, que isso significa o reino de Deus? Você vê que ele depois vai dar a explicação sobre o reino de Deus. Ele vai dizer assim, que o reino de Deus começou pequeno. Começou pequeno e depois cresceu. Essa árvore... E essa árvore ainda não cresceu na sua totalidade. Essa semente de mostarda foi plantada por Jesus lá na cruz do Calvário. E essa árvore está crescendo até os dias de hoje. Mas só que ela ainda não está na sua estatura perfeita. Ou seja, o reino de Deus começou pequeno com Jesus lá e cresceu e se multiplicou de tal maneira que tomou o mundo todo, mas ainda não está completo na sua totalidade, vamos, vamos puxar para o nosso dia de hoje, é como se fosse aqueles filmes que você tem um vírus, tem um filme daqueles do fim do mundo, que você tem um vírus, que a pessoa toma um vírus, e vai passando de pessoa em pessoa, até que toda a terra esteja infectada por esse vírus, é assim o reino dos céus, o reino dos céus, ele diz que é como uma massa de fermento que começou pequena dentro de um monte de farinha. Esse monte de farinha é toda a nof, nossa, nossa era, até o dia de hoje. Essa massa, vocês que fazem pão, ela não se você deixar lá um pouco, ela vai fermentando toda a farinha. Mas essa fermentação está durando tanto tempo que até está fermentando até o dia de hoje. O pão dessa massa já está quase pronto. A árvore já está quase do tamanho máximo E quando chegar a esse tamanho máximo É quando o reino de Deus vai estar no seu tamanho completo, máximo Completo, máximo Mas isso, é, é, os teólogos e até o John Stott é, Ele diz assim, que é uma, é uma, ele tem uma frase muito interessante Que é, ele diz assim, o já e o ainda não O reino dos céus já está aqui nessa terra mas ainda não na sua completude, na sua totalidade. Então, nós vivemos entre uma época em que as coisas já estão acontecendo, o reino de Deus já está aqui, nós fazemos parte dele, mas ele ainda não está completo, na sua completude total. E vai chegar o dia que essa, esse reino vai estar no tamanho máximo, na sua árvore a árvore da sua da do grão de mostarda vai estar no tamanho máximo e a farinha vai estar com o, o, o fermento vai estar completamente fermentada a farinha ou vírus vamos puxar para nós vai estar o vírus mal que vamos dizer, assim, o vírus bom então está vai estar em todo o mundo todo vai contaminar todo o mundo então quando chegar esse dia quando chegar esse dia Jesus há de voltar e há de implantar o seu reino completo, na sua completude total. E ele vai ser o rei sentado no trono completo, total, domínio sobre o, sobre o céu e sobre a terra completamente. Veja, veja o que diz lá em 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, no segundo, na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim: juro, é, conjuro-te, pois, diante de Deus. E diz o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Esse reino é um reino completo. Jesus vai vir montar e na sua vinda trazer o seu reino completo. Aí esse monte de farinha vai estar completamente fermentado, essa árvore vai estar no tamanho máximo, o vírus vai estar no mundo todo. E todos vão conhecer de alguma maneira ou outra o reino de Deus. Amém? É essa a importância do reino de Deus. Agora, voltando lá ao Sermão do Monte, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui está uma chave muito importante para compreendermos essa palavra para compreendermos o, o, o sermão do monte no todo. Ele diz assim, o resto do sermão do monte, se você não passar nessa primeira fase do sermão do monte, o resto do sermão do monte não pertence a você. Por quê? Porque o sermão do monte pertence para aqueles que são seus discípulos, aqueles que o seguem completamente, como falamos no princípio. Então, é uma chave importante para compreendermos Total do sermão do monte Porque ele diz assim Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Se você for ver O resto das bem-aventuranças É tudo serão ou, ou herdarão Ou alcançarão Ou verão a Deus Então é tudo futuro Por mais que hoje nós É... é saboreamos essa essa paz de Deus esse consolo de Deus esse essa misericórdia de Deus não, nós não vemos ela na sua completude então por isso que as bem-aventuranças todas são serão mas uma coisa só é, é para já é para agora bem-aventurados pobres de espírito porque deles é o reino dos céus é agora agora não é para futuro é agora imediatamente então quando ele está do é, do pobres de espírito é o reino dos céus, a gente precisa entender isso, porque se você não entender, que o pobre de espírito, é o reino dos céus, o resto das bem-aventuranças, não é para nós, percebe? se eu não compreender, esse pobre de espírito, eu não entendo o resto, das bem-aventuranças, porque, é o, o herdarão o reino dos céus, ou serão consolados, é só para quem é pobre de espírito, quem é pobre de espírito, entende isso, e compreende que, futuramente ele vai ter essa, todo esse consolo, todo, ele vai dar a terra, será farto, alcançarão misericórdia, tal, 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 tudo isso. Então, quando nós olhamos e vemos os, as bem-aventuranças, muitas bíblias, talvez a tua, diz assim, é feliz, é, é ou, ou muito feliz, é. Mas quando nós olhamos felicidade hoje no nosso contexto, é um pouco distorcida, porque nós pensamos assim, você é feliz? Fala assim, não, eu sou feliz. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho uma, uma família saudável, eu tenho, eu tenho tenho tudo que eu preciso, eu sou feliz. Mas não é este o contexto do texto. E quando nós olhamos, a melhor tradução para aí é realmente bem-aventurado. Bem-aventurado. Porque esse bem-aventurado não é no contexto de ter alguma coisa. Então, quando eu sou Feliz ou bem-aventurados, pobres de espírito, não é em eu, eu sou bem-aventurado porque eu tenho alguma coisa, porque eu possuo alguma coisa, mas antes pelo contrário, porque quando você vê o pobre de espírito, é realmente ao contrário, é aquela pessoa que não tem nada, é aquela pessoa que se desfaz dela mesmo, é a pessoa que está vazia dela mesmo, vazia do seu próprio eu, do seu próprio querer tá vendo? Eu passo a ser, eu não passo a ser a minha vontade, não passa a ser prioridade. A vontade do outro passa a ser prioridade. Quando é assim, eu começo a esvaziar do meu eu, do meu ego, como diz a psicologia, né? Que nós temos o ego e tal, não sei o que, então. Então, esse quando eu me desfaço disso, eu me esvazio do meu próprio eu passo a preocupar com o meu próximo. Foi o que Josias Jesus leu no princípio. Quando eu me desfaço do meu eu, eu passo a me preocupar quem é o meu próximo. Então, quando eu tenho essa facilidade de me, de me tirar o, que, o, o meu querer e pôr o querer do outro na, minha, na frente do meu querer, eu passo a ser pobre de espírito. Percebe? Um copo, é, ele só pode ser cheio, se ele estiver cheio até em cima, ele não cabe mais nada, se eu estiver cheio do eu mesmo, Jesus Cristo, com o teu, quando a gente cantou aqui hoje, faça transbordar o teu espírito em mim, encha-me do teu espírito, como é que ele vai encher do seu espírito, se, você, se nós já estamos cheios, mas não é cheio do espírito, é cheio de nós mesmos, quando nós estamos cheios da nossa própria vontade, como é que ele vai encher de mais, de, do Espírito dele? Não consegue, porque já está cheio da nossa vontade. Quando nós esvaziamos o copo e falamos assim, ó, oh, pronto, Senhor, está aqui, eu estou vazio, enche-me do teu Espírito. Aí sim, ele vai falar assim, ok, muito bem, agora sim, agora você está no caminho certo, agora eu posso encher do teu Espírito, do meu Espírito. Então é essa capacidade de ser pobre de espírito. O pobre de espírito é esvaziar-se do, do seu ego. Então, quando a gente olha todo o resto do evangelho, é, a gente vai entender que essa é uma chave fundamental. Porque se você quer fazer parte do reino de Deus, você tem que se esvaziar do seu ego, do seu eu, do seu querer, e passar a se preocupar mais com as outras pessoas. Com as outros, com os outros, com os... Com, 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 com o próximo Como Josias leu agora então, E quando eu me preocupo com o próximo Eu me esvazio do meu eu Aí quando eu estou vazio De mim mesmo Aí sim, Deus pode encher Com o teu espírito como cantamos Encher, daí, daí podemos dizer Senhor encha-me com o teu espírito Encha, transborda Claro, aí ele pode encher Mas se estiver cheio, como é que ele vai encher? Certo? Como é que ele vai encher? Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito atenção, muito atenção, é essa, 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 esse esvaziar de nós mesmos. E isso está em todo o Evangelho. Está desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, várias passagens vão dizendo que nós temos que tirar o nosso orgulho, que nós temos que nos ser humilde como a criança. Você quer fazer parte do reino dos céus? Reino dos céus é como uma criança, uma criança. Ela não tem. Hoje em dia a criança cada dia está mais, né, cheia do seu eu, do seu querer, né. Mas quanto mais pequenininha, ela não tem a vontade. A vontade dela é o que o pai faz. Então, assim, é desse tipo de criança é que a gente tem que Jesus fala assim, ah, não, deixe a vir as minhas criancinhas, que delas é o reino dos céus. Se você for ver lá em Jeremias, no capítulo 9, já vamos acabar, que é para a gente ir embora. Que eu já falei demais. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24, ele diz assim: assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio em sua sabedoria, não glorie nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, não se glorie do que você tem, da força que você tem, do dinheiro que você tem, ou da sabedoria que você tem, não se orgulhe disso, não se orgulhe disso, porque se você se orgulhar disso, você passa a estar cheio de você mesmo, aí, lá no finalzinho ele diz assim, pois é, des... é... daí ele fala assim, da... é a... continua no versículo, mas que se glorie, glorie nisso, daí ele continua, em compreender-me e conhecer-me pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra pois é destas coisas que eu me agrado é destas coisas que eu me agrado então quando nós estamos cheios de nós mesmos não temos como agradar a Deus precisamos esvaziar do nosso ego do nosso querer para que para que sim a gente possa, Deus possa nos encher do seu Espírito e possamos agradar a Deus. Só assim, não há outra maneira. Quando vocês veem vejam, vejam lá em, em Tiago, Tiago deixa uma coisa muito interessante. Tiago capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, mas ele nos concede graça maior, pois está escrito, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Percebe? Veja a diferença do. Ser orgulhoso está cheio de si mesmo e ser humilde está vazio de si mesmo. Essa é a mentalidade do evangelho, mentalidade completamente. Aí, é, quando nós olhamos para esse esvaziar, só vamos mais uma, um, um, um texto, porque nós temos que ter um exemplo. Jesus Cristo é o nosso exemplo nesse esvaziar. Jesus Cristo é o nosso, nosso exemplo como ele se esvaziou se vocês forem ver, o último texto que vamos ler, está lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, no versículo 3 do versículo 3 ao versículo 7, 8, diz assim, Paulo aos Filipenses, diz assim, não façais por contenta ou por vanglória, mas por humildade, não façais porque você tem alguma coisa, mas façais por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo, Cada um considere o outro superior a si mesmo. Aí no versículo 4, ele diz assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, que é o seu próximo. Aí ele continua, de sorte que haja em vós mesmo senti é, sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo de forma como Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus antes, mas aniquilou-se, é, 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 esvaziou esvaziou-se, esvaziou-se de si mesmo, aí é, tomando a forma de servo, tomando a forma de homem, então ele era Deus, mas não, não, é, não, não quis usurpar a igualdade de Deus, esvaziou-se a si mesmo e se fez homem como nós, como nós, aí ele diz assim, assim, e no versículo 8 ele diz assim, e achando de forma humana, como nós, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, então ele era Deus, ele era, não quis ser igual, não quis tomar a glória de Deus, mas esvaziou-se de si e se tornou como nós, e daí ele falou assim, não, mas eu quero esvaziar mais, então ele morreu por nós e daí sim ele se esvaziou completamente na cruz do calvário. E é esse Jesus que a gente tem que ter exemplo. Se nós queremos ter, fazer parte desse reino de Deus, queremos fazer parte daquilo que Jesus tem planejado para nós, nós devemos esvaziar-se do de nós mesmos, sermos pobres de espírito, sejamos pobres de espírito, porque daí sim, aí sim, aí é que está a verdadeira felicidade. Aí está a verdadeira felicidade Porque daí ele vai dizer assim Bem-aventurado você é Porque agora sim Agora sim Agora você vai ser feliz Agora você vai ser feliz Porque você esvaziou-se de tudo que você tinha E agora eu vou pôr aí dentro Tudo o que eu sou né? E vamos ser transformados de glória em glória Que nem Paulo diz aos Coríntios. E é essa atitude que nós como cristão Devemos ter Amém? Espero que não foi muito duro Mas que vocês compreendam e entendam que devemos aniquilarmos a nós mesmos e deixarmos todo o nosso ego, toda a nossa nossa toda a nossa nosso eu, aquela vontade de fazer as minhas coisas, de ter as minhas coisas e passar a fazer ao que Deus quer, o desejo do que Deus quer, o que Deus quer, procurar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão consequência. Serão, 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 é isso que Deus quer.